0: Die Formel 1 Saison 2023 befindet sich auf der Zielgeraden und wie man sofort auf den ersten Blick erkennen kann, befinden wir uns in Abu Dhabi, das sieht man anhand des Hotels und des Yachthafens hier im Hintergrund. Die beiden Weltmeisterschaften, die sind schon längst entschieden gewesen vor diesem Saisonfinale, Red Bull und Max Verstappen, das wisst ihr ja, haben die Saison Dominiert, 20 Rennen gewonnen, Verstappen davon 18. Es geht um keinen WM-Titel mehr, aber es wird im Hintergrund noch fleißig gezündelt und zwar von Red Bull Teamchef Christian Horner in Richtung Lewis Hamilton und da stellt sich die Frage, ja, wer von den beiden lügt denn? Das Ganze beleuchten wir jetzt mal in diesem Video und dazu gibt es natürlich alle wichtigen Hintergrundinfos rund um das Saisonfinale in Abu Dhabi. Ja, Auslöser der Diskussionen hier im Fahrerlager ist ein Interview von Red Bull-Teamchef Christian Horner bei der englischen Daily Mail. Und zwar hat Horner dort behauptet, dass sich Lewis Hamilton in den letzten Jahren mehrmals bei Red Bull ähm gemeldet hat, mehrmals nachgefragt haben soll er oder sein Management, ob denn Interesse an einem Wechsel zu Red Bull bestünde, ob das sich Red Bull vorstellen könne und Horner, der behauptet zumindest, dass das auch in dieser Saison der Fall gewesen sein soll und zwar gerade so in den ersten Wochen und Monaten des Jahres, dass Hamilton bzw. sein Management dort auch nochmal nachgefragt haben könnten, ob man sich denn vorstellen könne, eine super Kombination zu bilden aus Max Verstappen und Lewis Hamilton. Christian Horner, der meint in dem Interview bei der Daily Mail, nein, das kann sich Red Bull nicht vorstellen. Er hat ja schon mal vor Wochen gesagt, das wäre viel zu teuer für Red Bull und er glaubt auch, dass diese Kombination Hamilton-Verstappen zu explosiv wäre, dass das nicht gut gehen würde. Ja, natürlich wurde Lewis Hamilton hier im Fahrerlager darauf angesprochen, was er denn zu diesen Gerüchten und zu den Aussagen von Christian Horner meint. Und Lewis Hamilton, der hat das in einem ganz anderen Licht dargestellt. Er hat gesagt, stimmt überhaupt nicht, was Horner von sich gegeben hat in diesem Interview, in diesem Bericht. Es sei genau das Gegenteil der Fall gewesen. Und zwar, dass Christian Horner ihm zu in den ersten Wochen der Saison eine SMS geschrieben habe. Hamilton, die aber nicht direkt gesehen hat, weil die SMS bzw. die Nachricht eben auf seinem alten Handy angekommen sei. Er hat das Handy in der Zwischenzeit gewechselt gehabt, hat erst Wochen später auf dem neuen Handy gesehen, von den ganzen 1000 Nachrichten, die er dann an, an sich pro Tag oder ja, generell bekommt, dass da eine Nachricht von Christian Horner dazwischen gerutscht ist, eben mit der Anfrage, ob sich Hamilton vorstellen könnte, eventuell zu Red Bull zu kommen, beziehungsweise ob man sich vielleicht am Ende des Jahres mal zusammensetzen könne. Also, Lewis Hamilton stellt das, wie gesagt, in einem anderen Licht dar, als es Christian Horner tut. Da steht jetzt in dem Fall Aussage gegen Aussage. Lewis Hamilton, ähm, er hat selber gesagt, beziehungsweise so sieht er aus, aus seiner Sicht, ähm, dass er gerne es mit Max Verstappen im gleichen Auto aufnehmen würde, dass er da überhaupt kein Problem hätte. Er weiß aber nicht, ob das bei Max Verstappen der Fall ist. Verstappen wurde auch gefragt, er sagt, ja, da ist viel, hätte, wäre, wenn, aber und so weiter dabei. Da ist, ähm, da ist einfach nichts dran an der ganzen Nummer, deshalb will er das auch nicht weiter kommentieren, in dem Sinne, ob es denn diese Superkombination jemals in der Formel 1 geben könne, beziehungsweise ob er sich vorstellen könne, an der Seite von Lewis Hamilton zu fahren. Hamilton sagt aber auch, für ihn besteht der Reiz jetzt darin, mit Mercedes aus diesem Sumpf herauszukommen, den man in den letzten zwei Jahren eigentlich durchschritten hat. Ähm, Hamiltons letzter Sieg, der liegt ja äh, zurück 2021 in Saudi-Arabien, also schon über zwei Jahre. Mercedes in den letzten zwei Saisons, 2022, äh, 2023, nur ein Rennen mit George Russell im letzten Jahr in Brasilien gewonnen. Und Hamilton, der sagt eben, für ihn bestehe der Reiz, mit Mercedes wieder zurück auf die Siegerstraße zu kommen. Das würde ihm viel, viel mehr geben als jetzt beziehungsweise generell zu Red Bull zu wechseln, sich einfach ins gemachte Nest, ins schnellste Auto zu setzen. Er will mit Mercedes vorankommen und er sagt, das ist in den letzten Wochen auch gelungen, dass man sich in kleinen Schritten dahin bewegt, dass das Auto schneller wird, dass das Auto auch fahrbarer wird. Christian Horner, der hat in diesem Interview auch noch angedeutet, dass Lewis Hamilton ernsthafte Gespräche mit Ferrari gehabt haben soll, über einen Wechsel, bevor er dann tatsächlich äh, für Mercedes für zwei weitere Jahre unterschrieben hat. Lewis Hamilton, der hat das jetzt nicht direkt dementiert, Er hat aber gesagt, er befindet sich öfters in, im Austausch mit Ferrari-Präsident äh, John Elken, auch mit Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur, er kenne ähm, Elken aus einem Google-Camp, Lange Jahre ist es her und er kenne auch Frederic Vasseur aus gemeinsamen Zeiten in Nachwuchsformeln. Da gibt es immer mal wieder den Austausch. Und Hamilton hat auch noch gesagt, nachdem er diese ganzen Geschichten jetzt von Horner gelesen hat, dass er direktes das Gespräch mit Mercedes-Teamchef Toto Wolf gesucht habe. Wie dem auch sei, Lewis Hamilton, der hat den Red Bull RB19 wie seine Kollegen als eines der dominantesten, beziehungsweise das dominanteste Auto überhaupt in der Formel 1 Geschichte genannt. George Russell hat in dieselbe Kerbe geschlagen, er hat gesagt, für alle im Winter gibt es die extrem schwere Aufgabe, einen großen Rückstand auf Red Bull ähm, aufzuholen. Das gleiche hat auch Charles Leclerc von Ferrari gesagt und das bringt uns zum nächsten Themenblock. So, um die Sache mit Lewis Hamilton und den Aussagen von Christian Horner abzuschließen. Hamilton hat noch gesagt, dass er auch sein Management, sein persönliches kontaktiert habe. Ob denn die von sich aus Red Bull versucht haben zu erreichen, auch dort wurde gesagt, nein, das haben wir nicht. Und damit glaube ich, können wir die Sache jetzt mal abschließen und eben zum neuen Themenblock kommen. Und zwar die große Jagd nach Red Bull. Das ist den Konkurrenten, das ist Ferrari, Mercedes, McLaren und Aston Martin ja in dieser Saison nicht wirklich gelungen. McLaren schlecht gestartet, hat den größten Sprung von allem im Feld gemacht, hat sich eigentlich bis auf Las Vegas so als die Nummer 2 im Feld etabliert. Allen ist bewusst, dass man einen größeren Schritt noch braucht, um gerade im Renntrim mit Red Bull und Max Verstappen mitzuhalten. Und Max Verstappen, der hat gewissermaßen hier in Abu Dhabi auch so etwas wie eine Kampfansage an die Konkurrenz gerichtet. Er hat gesagt, er hofft natürlich, dass seine dominante Phase noch sehr, sehr lange anhält. Er hat gesagt, seine Ingenieure versuchen, die Stärken des Red Bull für die nächste Saison, also mit dem RB20, weiter auszubauen. Und die Schwächen ja auszumerzen, die da wären, die Performance in den langsamen Kurven, über Randsteine ähm, und auf Bodenwellen. Da sieht Max Verstappen noch Verbesserungsbedarf. Und bei Red Bull, das habt ihr ja sicherlich auch mitbekommen, darf man ab November, also im aktuellen Monat, jetzt nach Ablauf der Budget-Cap-Strafe wieder mehr entwickeln, darf wieder 70% der Windkanalzeit ausschöpfen. Und die Ingenieure, die hatten den Luxus, dass man aufgrund der Dominanz des RB19 schon relativ früh die aktuelle Entwicklung einstellen konnte, so um den Sommer herum und schon einige Ressourcen auf das nächstjährige Auto legen konnte und auch auf die 2026er Neuentwicklung, da kommt ja eine komplett neue Power Unit und ein komplett neues Chassis. Das ist mit Sicherheit ein Vorteil für Red Bull, dass man schon einige dieser Ressourcen eben, Entwicklungsressourcen, sowohl für die unmittelbare Zukunft 2024 als auch 2026 investieren konnte. An diesem Rennwochenende in Abu Dhabi, da geht es wie gesagt nicht mehr um die Weltmeistertitel, aber es geht um den zweiten Platz zwischen den Dinosauriern Mercedes und Ferrari. Mercedes mit vier Punkten Vorsprung, Ferrari hat aber das Momentum auf seiner Seite, gerade wenn wir die letzten Rennen anschauen, gerade wenn wir das Rennwochenende in Las Vegas betrachten, Dahinter, da geht es zwischen McLaren und Aston Martin um den vierten Platz. McLaren in der Favoritenstellung, da sagt man ganz klar, wenn wir unser Paket ausquetschen, dann werden wir Platz 4 in der Weltmeisterschaft verteidigen. Aston Martin, da weiß man darum, dass man schon ein kleines Wunder braucht, um McLaren noch abzufangen. Dann geht es äh, noch um den siebten Platz, da versucht Alpha Tauri mit einem letzten größeren Technikaufschlag doch noch Williams einzuholen. Und dahinter macht sich Alfa Romeo sauber, noch kleinere Hoffnungen, vielleicht noch an Alfa Tauri vorbeizurutschen. Das ist aber doch ziemlich unrealistisch. Und ähm, Haas hofft auf das riesengroße Wunder, um vielleicht doch noch den 10. Weltmeisterschaftsplatz abzutreten. Es gibt auch Neuigkeiten zu Mick Schumacher, habt ihr mit, sicherlich jetzt, äh, mit Sicherheit unter der Woche mitbekommen. Er hat ja einen Vertrag mit Alpine für ein Engagement in der Sportwagen-Weltmeisterschaft 2024 abgeschlossen. Er wird also nächsten, im nächsten Jahr unter anderem die 24 Stunden von Le Mans fahren. Parallel dazu bleibt der Ersatzfahrer von Mercedes und Mick Schumacher, der hält damit ja gewissermaßen zwei Füße, also beide den Linken und den Rechten in der Formel 1 Tür, einerseits durch die Verbindung mit Mercedes, andererseits, weil eben Alpine nicht nur ein Sportwagenprojekt hat, sondern eben auch in der Formel 1 als Werksmannschaft vertreten ist. Und ja, wer weiß, was da so in Zukunft passiert, wenn da mal der ein oder andere Fahrer wackelt, bisher tun es Gasly oder Ocon nicht, dann könnte Mick Schumacher ja vielleicht doch mal noch hereinrutschen. Ansonsten Abu Dhabi, wir haben es wieder mit einem normalen Zeitplan zu tun, das erste Training, ja da wird es viele, viele neue Gesichter geben, Neun von zehn Teams setzen dort ihre Young Drivers ein, im zweiten Training, das ist dann das Repräsentative, das ist das Wichtige, weil dort fährt man von der Dämmerung dann tatsächlich in die Dunkelheit, so wie es dann in der Qualifikation und im Rennen aussehen wird. Also dort die repräsentativen Bedingungen. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende. Macht's gut. <lacht>